0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录，我是 Rex， 怎么样？这句话是不是好久没听到了？呵呵但这句话我已经说了有四年，四年没错。从2014年的12月12号啊，我去翻了翻，就这一天，我是上传演讲录第一期节目的时候，到现在，此时此刻是2018年12月12号，整整四周年。撒花！演讲录居然搞了四年了。当然，你要真算的话，我前面准备的时间比这个肯定还要早啊！但是有据可查就是这天了啊！我也不知道我的想法动机到底从哪天开始算，想想真是挺可怕的啊！四年转眼间就过去了啊，弹指一挥间啊！我之前节目已经说过了，我那天算了算啊，把我这四年做的所有的节目，当然不只是演讲录了啊，这演讲录大流水号编到现在一共也就一百二十几期节目。但是中间扩展出去的专题有好多好多了啊，这专辑有好多个，把这些都加到一块儿，节目的总时长，反正你从头到尾听，如果不睡觉的话，就一直这样放，一天二十四小时的放，放一个礼拜不带重样的。我上个礼拜直播的时候就跟大家说啊，对我每周四晚上九点直播啊，明天又是周四晚上九点有直播，大家记得可以来听。我上周四直播的时候就跟大家说，遥想当年啊，回想四年前的时候，也是一个寒冷的冬天，可不就是冬天嘛。十二月十二号，我在什么地方开始录的这第一期节目呢？在我一个朋友他呃暂时不用的办公室里面啊，他租到新的地方去了，他那个办公区都整个搬走了，但是他那个租约还没有过啊，就之前的办公室，房子都已经搬空了，空荡荡两百多平的一个办公室。深更半夜啊，我就到那个楼里边去了。走道里边一个人都没有，拿钥匙开门，那门还是玻璃门啊，透明的。然后你想，两百多平米的房间啊，我不可能都用得上啊，就在一个小角落里边，我就开我那个区域的灯，啊，旁边还有个灯坏了，就是那种日光灯管，两根线在那吊着嘛，有一根断了，然后就滴哩啦啦就拖到了地上。哎呦，我还老担心是不是会漏电啊，就会电我一下或怎么着的。然后就找了个角落，在那儿录音啊。刚说了是玻璃门嘛，透明的，还怕外边谁看见我怎么着的啊？其实看见也就看见了。就这样，演讲录第一期就在那儿诞生了。前面的若干期都是在那儿录的。之后就是这辗转四年啊，我都没想到演讲录会变成现在这个样子啊。演讲录到今天已经不只是演讲录了啊，就不只是带着“演讲录”这三个字的节目了，它已经变成了一个大的系列。呃，不说包罗万象吧，也是砸的不行，啊，连我自己有的时候都要想一想啊，我怎么那么能说？<笑>我就这么个说法，居然有这么多朋友还会喜欢听，啊，真的是非常感谢大家，感谢大家对我的支持，感谢大家对我的包容。那么受到这个鼓舞，我决定咱演讲录接着搞呵呵，不光要接着搞，而且要好好搞。所以正好借着四周年的这机会，我把。这个演讲录后面的发展的这个脉络，这个方向，咱们好好梳理一下啊。演讲录还是演讲录，咱们还是讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这个是总的一个大方向，那么从里边分出来两个分支，咱们正式的就拎出来了啊。一个就是沿途，一个就是研读。沿途咱们怎么说来着？读万卷书也要行万里路。研读怎么说来着？反过来，行万里路还得读万卷书。大家一听就知道了，这老话吗？读万卷书，行万里路，对吧？这是从中国古代来说啊，一直延续到现在，读书人的理想不外如是。这话我们听着很熟，说出来也很熟，但是这话该怎么理解呢？啊，你说这还不好理解？不就字面意思吗？对吧？多读书，多出去看一看，对吧？世界那么大，我想去看看啊。这话这么理解对吗？也对啊，没什么不可以的。啊！但是我这个烦人劲儿又来了，我得说，嗯、呃，这句话“读万卷书，行万里路”本意并非如此，啊，读万卷书读的是什么？那书能是一般的书吗？上贤书啊，皇上考试用的书。读书要科举，要考功名的，对不对？要进京赶考，要准备金榜题名，这才是读万卷书。那行万里路呢？那是走一般的路吗？是要走人生之路吗？哎，这个属于鸡汤，对吧？主要是要进入仕途，要走官路，要给皇帝办事啊！这就是那句话怎么说来着？“学成文武艺，货卖帝王家。”你说你这胡说八道吧？这封建糟粕，啊，这是哎，你还别不信啊！我也不用引什么生僻的复杂的例子，咱就举一个大家还算是耳熟能详的例子吧。比如说李白的《行路难》，哎，行万里路。这不就是行路吗？题目就叫《行路难》啊！当然，这个《行路难》这题目并不是李白发明的啊，他实际上也是在仿写，仿写什么？仿写乐府诗啊。这个乐府诗呢，其实就是一种古体诗。李白的诗啊，其实很多都是古体诗。你看，他不是那种四平八稳的那种格律非常严整的那样的诗，他写了很多古风的诗。那这个《行路难》呢，本身就是乐府旧题。写的本身也还真的就是人生坎坷之类这样的题材，那我们看看李白写了什么。注意啊，《行路难》一共有三首，尤其是第一首全是名句啊。看看李白怎么写的。第一首：金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。怎么样？全是名句吧？呵呵这这首诗其实太熟了，对不对？但是这《行路难》有三首呢，后边两首看看你还熟不熟？第二首：大道如青天，我独不得出。修竹长安射中儿，赤鸡白狗赌离离。弹剑作歌奏苦声，夜聚王门不称情。淮阴市井笑韩信，汉朝公卿计贾生。君不见西时燕家众郭隗，拥会折节无贤财。俱心悦意感恩愤，疏肝抛胆效英才。昭王白骨迎蔓草，谁人更扫黄金台？行路难，归去来。第三首，有耳莫洗饮川水，有口莫食首阳绝。寒光混世贵无名，何用孤高比云月？吾观自古贤达人，功成不退皆殒身。子胥既气无江上，屈原终投湘水滨。陆机雄才岂自保？李斯睡驾苦不早。华亭鹤唳讵可闻？上蔡苍鹰何足道？君不见吴中张翰称达生，秋风忽忆江东行。且乐生前一杯酒，何须身后千载名？怎么样？三首都读完了，这里边有游山玩水什么事儿吗？啊，你说有水啊？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。这我们老引这句啊，对不对？说的我们多么豪迈，多么的意气风发，这就是有气势啊！啊，但是咱把这句放到整个这首诗里边，你看呢？它前面说的是这个意思吧？啊，你看，金樽美酒。那么多啊！斗十千当然是夸张了啊！李白写诗有几首不夸张的吗？对不对,对？斗不斗就白发三千丈，你信吗？呵呵飞流直下三千尺啊！你量过了？危楼高百尺啊！这个其实有点可能啊，高百尺也不过就三十几米，不过在古代有这么高我也怀疑啊。现在是三十几米不算高。好，金樽清酒那么多，玉盘珍羞都是美味佳肴那么多，值万钱，这也是夸张了，但是吃不下呀。停杯投箸不能食，然后呢？拔剑四顾心茫然。吃不下饭，没事，你玩剑干嘛呢？剑这就是一个象征啊！男子汉大丈夫，这是要有抱负的呀。可是结果呢？欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。就是那么倒霉，就不能顺点吗？顺点多好啊！啊，比如说闲来垂钓碧溪上，这是姜子牙呀。忽复乘舟梦日边，这是伊尹啊。这都是大才呀、啊，而且都是帝王之辅佐，都是响当当的人物。要是他们这样多好呢？哎，但是不行啊！行路难，行路难，多歧路，今安在？咋办呢？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。好，你看咱们从第一句开始分析到这边，再听见这句话，大家什么感觉？这个总是觉得底气有点不太足，是不是？那整个这首诗其实在说啥呢？那就是我怀才不遇啊，我要当官啊，可是难啊，但是我不服啊，大概就这个意思。那最后那一句呢，就像是我不放弃希望，我觉得总还是有戏的。但这话说出来就是有点没底呀、啊。你要知道，李白这一辈子其实就是想当官啊。你说他官迷其实也行，但他当官，按他这个诗文里边写的意思，他是因为有抱负啊，他是读书人啊。就我们现在说他是诗人，大诗人，最伟大的浪漫主义诗人，诗仙，这是他的成就啊，这是留给后世的东西。我们觉得这个更有价值。但是在当时，作为一个读书人，最大的抱负应该就是什么呀？经国济世，或者说经世济民。还是那句话，学成文武艺，货卖帝王家。可是李白这一辈子都没实现这个愿望啊，一直就是属于这种怀才不遇的这个状态。他有才是有才呀，皇上认可他的才华吗？认可呀。可是皇上认可那是他写诗的才华呀。来，给朕的爱妃写首诗吧。好，云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。好，龙颜大悦，赏。然后呢？然后就没有然后了呀、啊！啊，你觉得你受到皇帝的宠幸了，对吧？皇帝是宠幸你啊，但是你好好给我写诗啊！你提什么军国大事啊？你把你自己的位置搞搞清楚好不好？你是朕的弄臣好不好？你就是伺候朕玩的。你看弄到后面，皇上也烦了吧？还得罪高力士了，赐金放还。然后呢？然后你就接着怀才不遇去吧，呵呵。然后你再看第二首他在写什么，大道如青天，这么宽广的大路，我独不得出，不得其门而入啊。修竹长安社中耳，赤鸡白狗赌离离。我总不能跟着那帮纨绔子弟，跟着那帮斗鸡走狗之徒跟他们混吧，那我这脸面往哪搁呀、啊？对不对？我清高啊。弹剑作歌奏苦声，这是冯轩的典故了，对吧？在孟尝君那边说：“哎呀，常家兮食物肉兮，对吧？是常、啊、家兮行无车兮，在那儿要有本事才这么叫的，对不对？这都是一个非常雅的典故。夜拒王门不称情，我就是不想走后门，宝宝就是不高兴啊。那我是谁呀、啊？淮阴市井笑韩信，我是韩信，汉朝公卿记假生，我是贾谊。这都是有才之人，而且都是大才呀、啊。但是你看韩信。还要受那胯下之辱，假意就是要被祭贤妒能啊！人家二位都这样，我哎，这也没啥稀奇的，对不对？但是不能这样啊！我缺什么呢？时运而已。我缺什么呢？缺机会而已。还缺什么呀？啊！君不见昔时燕家众郭隗，拥帚折节无贤才。这说的谁？燕昭王啊！燕昭王啊！明君啊！我缺燕昭王啊！你看，有了郭伟，这就千金买骨的故事吗？对不对？这个黄金台，这个也是很著名的典故了。巨心乐意，感恩分，输肝抛胆效英才。有了一个郭伟在先，然后这些名将，尤其像乐毅这样的人，就来为燕昭王效死力。但是燕昭王在哪里呢？昭王白骨萦蔓草，谁人更扫黄金台啊？昭王早死了。而且这个典故，这些感慨啊，已经被人用的很多了啊。比如说，在这之前的陈子昂《登幽州台歌》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。感叹的是什么呢？感叹的也是前不见古人，后不见来者。他在招呼谁呢？也是燕昭王啊。没有伯乐，他这千里马往哪儿去呢？对不对？行路难，归去来。这首诗在说什么？宝宝心里苦啊，我不想走后门啊，我不想摧眉折腰事权贵啊，我有本事啊，皇上你看我一眼啊，不就这个意思吗？你看，如果第一首还算是消极的积极的话，那第二首就已经很消极了吧？啊，那第三首在说什么呢？哎，游耳莫洗颍川水，这又是典故，许由的典故啊。尧帝找到许由说：“这个帝你来当吧。”许由说：“哦，他啥也没说，直接在小溪边把耳朵洗洗洗洗，不停的洗。”姚笛说：“你干嘛呢？”许攸说：“我刚才耳朵里边进脏东西了啊，就是我听到了不该听的话了。”他这可不是洗耳恭听啊，恰恰相反，就不想听什么天下啊，什么这个地位啊，这事儿别来烦我，别来烦我，我自己这自由自在挺好的啊。你那个事儿，哎呀，殚精竭虑啊，操心这个操心那个，我才不干呢。哎，这是古代一致认可的高人雅士啊，让国这为第一贤。那么第二句“有口莫使手阳绝”，这又是什么呢？伯夷叔齐的故事啊，伯夷叔齐这是孤竹国的两个王子啊。这后来当时老人嘞老王子呵，他们年轻的时候让国啊，本来他们可以当国君，不当跑出来了，跑到首阳山。武王伐纣，兴州灭商，他俩在首阳山挡住大军，说：“你们是商朝的臣子呀，你们怎么能以下犯上呢？”周武王说有道理呀，姜子牙说有啥道理呀，不理他们，然后就兴周灭商去了，然后成功了，成功了之后，这俩老先生就在首阳山上说不食周粟，不吃周朝的粮食，那吃啥呢？山上采野菜啊，采薇啊，这就是首阳绝，他后来活活饿死了。这两位伯夷叔齐，这也是古代认可的贤人呢啊，对，你说他俩是够闲的，不是那闲啊，闲士，大闲。高人雅士啊，本来像许由和伯夷叔齐，这都是历代所推崇的人，但是李白这说什么？有耳莫洗颍川水，有口莫食首阳蕨，不要学他们啊！寒光混世贵无名，何用孤高比云月？你学他们干嘛？那么自命清高？对，你得入世，你得去工作哈、啊，你得为皇上办事儿。但是呢？武官自古贤达人，功成不退皆运身。你得见好就收。你看，子胥计气吴江上。你看伍子胥当官，最后什么下场？对吧？屈原中投湘水兵，屈原这不用说了吧？最后投汨罗江而亡。陆机雄才岂自保？陆机这也是名士啊，晋朝的名士，最后也是被杀了吧？李斯睡架苦不早。不早就是晚啊！他退休退得太晚了，最后晚节不保。后边两句还是他们俩啊：“华亭鹤唳讵可闻？上菜苍鹰何足道？”啊，第一句说的是鲁机，第二句说的是李斯。李斯不是上菜人吗？然后呢，应该怎么办呢？君不见吴中张翰称达生，秋风忽忆江东行。学谁啊？学张翰。该退就退吧。秋风一阵扫过，说：“我想家了。”然后就挂冠而回。且乐生前一杯酒，何须身后千载名？这是第三首的最后两句。你再回过头来想想，第一首的最后两句写的什么？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。这多么鲜明的对比啊！第一首的时候还要进取呢，第三首就就说算了吧，算了吧。所以整个第三首在说什么？啊，前半截还在说你要当官啊，你要入仕啊，啊，但是要激流勇退啊，见好就收啊，对不对？算了吧，当什么官啊？问题是李白同志啊，您当过什么官啊？就这么三首诗，内心戏很足啊。从前边说自己怀才不遇啊，但是要积极进取啊，我要呼唤明君啊，到最后就成了算了吧，算了吧，当什么官啊？最后你也没有什么好下场嘛，就这么算了吧。所以李白其实还真的挺有意思的啊！你看我们现在事后再看他的话啊，他有一身抱负确实是有的，但是他也没少了钻营，但这些钻营其实他自己还看不上。哎呀，这个内心这个纠结呀！而他如果真的是像他说的那么有才的话，也还罢了。实际上呢，你看他后面不是跟政治没有过关系啊？看他后面那些表现，你就可以看出来这个人属于志大才疏，但诗写的是真好。可能上天还是公平的，给一个人才华不能什么都给啊，给了这个诗才，就不能再给政治上的才华了。所以刚才咱们是分析了李白的三首《行路难》啊，看见了吧？行路难《行路难》《行路难》，这个“行万里路”这个“行路”跟“行路”跟旅行没有半毛钱的关系，它指的就是仕途。李白在这感慨的就是自己怀才不遇啊。所以你说“读万卷书，行万里路”。如果是按照这层意思的话，这也跟我们没什么关系啊。我们现在你说读书就是为了仕进吗？是有这层意思啊，因为对大多数人来说，读书是很功利的一件事情啊，为了考试，为了评职晋级，为了考证，对吧？啊，但是对于读书人来说啊，这个读书我们现在一般指的是什么呢？你要努力读书，让自己才识过人，让自己能够变得更厚重，想问题更全面，这是读书的好处。那么行万里路呢？这肯定就不是试近了，不是走仕途了，可也不单纯指的是到处游山玩水啊，去游览名山大川这些事情，这太表面了。这个行万里路指的是你要用你的毕生所学去实践，这是一方面。反过来，你通过你到处去体验、去行走江湖啊，然后你获得一些在纸面上、在书本上获得不了的一些知识，这两方面互相促进，这才能获得一个完整的学问。啊，用王阳明的话来说，就知行合一啊。所以这里的“行”更多的指的是行动，是实践啊。一个人如果想提高自身的文化修养的话，光读书是不行的啊，容易把书读死了啊。要出去看看，要出去实践啊。但是光出去看，光出去逛也是不行的。你把你出去实践的一些体会、体验要啊思考，要跟你读过的书相互印证。才能获得更深的理解，你才真能长点本事。当然，你要是既不读书也不实践，那就当我什么也没说，好吧？咱们说了这么多，这就是“读万卷书，行万里路”的意思啊。有字面的意思，有古人的意思，还有我们现在的意思。那么，我们这个演讲录是什么意思呢？我们以后的节目还是立足于读书和旅行，所以我们就是。除了演讲录的杂家杂谈之外，分成两个明确的方向：研读就是读书，研读就是旅行。研读读书的节目，我们分成几个类型啊，一个就是那种啊一般的节目啊，我们在推介图书啊，对这个图书进行适当的解读，其实主要是介绍，把里边有意思的东西给大家讲出来，就是我们熟悉的研读的节目啊。再有一些值得详细解读的一些经典，比如说我们现在已经放到了公众号小平台上的。啊，《孙子兵法》啊，还有《声律启蒙》，现在只是纯朗读版，回头我们可能会有详细的解读。啊，再有一些，比如说小学、中学的一些古文什么的，咱们之前不就说应该是学习一些古文嘛？说这坑什么时候开？回头可能真的要开了。啊，那除了古文呢，还有一些现代的经典，值得更深入解读的书，也会安排更多期的节目。那么沿途呢，那咱们就简单一点，就是旅行。还是按照以前一样讲我到处的见闻，讲他们的人文历史的背景。至于说行万里路这个行动的这层意思呢，其实体现在了演讲路的方方面面了。啊，那么四周年了，我这儿应该也表示表示，所以咱们还是有点优惠活动的啊。主要就都是在我们的公众号平台上面啊，我的公众号就是演讲录啊，当然还有另外一个轩辕十四工作室，但是因为演讲录这是服务号嘛，所以很多活动比较好开展，大家可以关注这个演讲录的服务号啊，在里边回复“言之有理”啊，言当然是演讲录的言了啊,啊，言之有，各位都是言之有，所以是朋友的有，然后言之有这儿。这厢有礼了，所以是这四个字啊。你要是嫌这四个字太麻烦的话，你可以翻前面的文章啊。上一次啊群发的文章，你可以找到“言之有理”里边送了大家一张优惠券，价值五十元啊、呃。在我的公众号的平台里边，公众号的平台就是进去之后左下角的那个自定义菜单，就写的“演讲录”三个字。点进去之后是一个 H 五的页面，就是我在上面一个小平台。啊，五十块钱的全站的优惠券，用它除了那个 Rex 语音讲读版的《凯撒们的星空》下，如果你生在罗马帝国之外，其他的所有的内容都可以用券直接拿走。而这个凯撒的语音讲读版呢，除了可以扣掉这五十块钱的券以外，还开了一个团购的这样一个机制啊，就是最低可以一百二十块钱，如果拼团成功的话，就可以把它拿走，定价是一百九十九哦。而明天直播的时候，就是咱们每周四晚上九点有直播嘛。紧跟着明天，我们直播的时候会有抽奖，抽三位幸运儿，凯撒直接送给你。所以这就是我们演讲录四周年的活动啊！活动一直持续到这个月的月底，欢迎新老朋友都来掺和掺和，来热闹热闹。大家放心，演讲录我们还会继续更新，而且按照咱们前面说的，这算是来了一次大改版。东西会越来越多，也越来越丰富。我后面还会推出新的计划，随时这个动态都会在我的新的节目和我的微信公众号啊、演讲录，还有轩辕十四工作室里面向大家公布。哦，对了，还有最后一件事情，这一期是咱们演讲录四周年的特别版。这一期当中，我说了很多拉家常的话，在某些朋友看来，可能就是啰里啰嗦在说废话。啊！但是坚持能听到这会儿的，都是真爱。所以我悄悄的告诉大家一件事情，就是 Rex 有一个粉丝群，你想来吗？在我刚才说的公众号《演讲录》里边留言，说我要进群，说不定你就此打开了一个新的世界。好了，话不多说，这期节目就到这里，咱们《演讲录》下期继续。